0: Hallo zu München Persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Sabine Buchwald. Für diesen Podcast fahre ich mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Mein Gast heute ist Frank Schmolke. Frank Schmolke arbeitet als Illustrator und Comiczeichner. Das war nicht immer so. Er ist viele Jahre lang Taxi gefahren, vor allem nachts. Seine Erlebnisse hat er in einer viel beachteten und mehrfach ausgezeichneten Graphic Novel verarbeitet. Die Geschichte ist verdichtet auf die Oktoberfestzeit. Zwei Wochen im Jahresablauf der Stadt, in denen München anders tickt als sonst. Sein Buch »Nachts im Paradies« wird derzeit mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle verfilmt. Wie Frank Schmolke die Stadt, in der er aufgewachsen ist, heute wahrnimmt, wie er vom Taxifahrer zum Zeichner wurde, erzählt er auf der Fahrt in einem Taxi von der Hohenzollernstraße zur Bavaria an der Theresienwiese. Frank, du ja. hast... 1989 in München deinen Taxischein gemacht. Ganz genau nennt sich das Ortskundeprüfung zur Fahrgastbeförderung für München. Genau. Ein Langer Titel. Noch in derselben Nacht bist du losgefahren. Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern? Wie war das damals?
1: Ja, die erste Nacht war schon eine Überforderung. Da habe ich irgendwie geschaut, dass ich einfach durch die Straßen fahre und äh, hatte dann auch gleich den ersten Aufhalter. Also das sind die Fahrgäste, die am Straßenrand stehen und winken. Im Norden heißen die Winker, tatsächlich. Und der ist dann eingestiegen und wollte von Schwabing quasi nach Heidhausen. Und da hatte ich meinen ersten Stich. Also Stich ist, ist die Tour, die du dann machst. Das ist so Taxler jargon Und das war schon mal gut, weil ich kannte die Straße, ich wusste das alles noch, in der Ortskundeprüfung hast du nur ja Linien ähm, auf dem auf Plan, die du zuordnen musst. Und ähm, das ist alles sehr theoretisch, also war das ein guter Einstieg für mich. Und dann ging es eigentlich, das war ein Freitagnacht, da ging es Schlag auf Schlag immer mehr. Und ich war dann irgendwann so, 12 Uhr nachts war ich total im Rausch und... Wollte das immer weitermachen. Und hat sich diese Und
0: erste Fahrt für dich finanziell gelohnt?
1: Ja, bis 5 Uhr morgens bin ich gefahren, was für einen für Rookie eigentlich relativ lange ist. Und Wie bitte? Was ist ein Rookie? Ja, so ein Anfänger, ähm, dass du halt noch keinen Plan von gar nichts hast. Und ja, das waren dann, das waren dann schon so 250 Mark damals, glaube ich, mit, oder ein bisschen mehr sogar mit Trinkgeld. Und das war toll. Und dann bin ich gleich Samstag, Sonntag noch gefahren. Und unter der Woche war ich da noch in einem, in einem regulären Job eingebunden. Aber sobald es Wochenende war, ich bin dann meistens Donnerstagnacht schon gefahren. Bin dann morgens, Freitag früh in die Arbeit und ja wollte immer weitermachen.
0: Hm. Und jetzt? Wie fühlt es sich an, nach all der Zeit wieder in einem Taxi zu sitzen? Du bist ja schon längst kein Taxifahrer mehr.
1: Ja, hinten ist eigentlich ganz grippig. Da hast du alles im Blick und... Ja, lässt sich rumchauffieren. Ich mag das sehr gerne. Fährst du denn privat ab und zu mit dem Taxi? Äh, ja, wenn ich, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, aber ein Taxi und kein, kein Uber-Fahrzeug. Wow.
0: <lacht> du bist meistens mit auf Mercedes gefahren.
1: Ja, das waren bei uns. Also VIP-Taxi bin ich gefahren seit 1989. Seit und es war eigentlich ein eher kleines Unternehmen mit sieben Autos und die hatten nur Benz-Autos.
0: Und wir sitzen jetzt wieder in einem Mercedes-Benz. Wenn du jetzt ein bisschen nach vorne schaust und dir die Technik anschaust, erkennst du dann noch was wieder?
1: Ähm, nein, äh, also den Tacho und den Drehzahlmesser und so ein paar Sachen und den Stern. Aber das hat sich total verändert diese Autos. Und äh, früher waren es halt so Kisten. Da hast halt als, als Anfänger hast du so die die abgenudelste Schrottkari gekriegt und die war dann richtig schön eingefahren. Also du bist quasi fast am Boden gesessen. Und das sind oft die geilsten Taxis, weil die den besten Zug haben. Und so wie so ein, ja, irgendwie du fährst wie in einem Wohnzimmer durch die Gegend. Das ist ein anderes Fahren wie heute. Das ist alles viel leiser. Und damals gab es auch noch den analogen Funk. Also du hast den, den schlecht gelaunten Funker immer gehört, der da dieses Gemurmel am Funk und du hattest immer Unterhaltung, wusstest auch immer irgendwie, was los war in der Stadt. Und das, das ganze Taxi piepst jetzt nur noch, wenn du, wenn du einen Funk an hast, also den Digitalfunk. Und du
0: bist natürlich auch nicht mit Navi gefahren, nehme ich mal an. Nein, da gab's kein hattest, es gab es kein Navi. Du hattest
1: einen Falkplan dabei und äh, hast den halt auseinandergefaltet, wenn du mal nicht wusstest, wo du hin wolltest oder wo es hinging. Und äh, das ging alles, das ging einfach alles.
0: Du warst damals, also 1989, 22 Jahre alt. Warum hast du den Taxischein gemacht?
1: Ja, ich habe meine Malerlehre quasi zu Ende gemacht und hatte keinen Bock mehr auf diesen Job und wusste eigentlich nicht, was ich machen sollte und bin ziellos durch Schwabing geirrt und am, am, an dem Büro, an dem Taxibüro vorbeigeschlappt und habe diese, diese Werbung gesehen, laufend Fahrer gesucht und bin dann nach dem Impuls und bin dann quasi in diesen Hinterhof rein und da saß dann der Uwe, mein, mein alter Taxichef, der uns jetzt gerade eben auch durch die Gegend chauffiert, und ja, habe ihn gefragt, wie schaut's aus und so. Und das war damals noch relativ kompliziert, eben mit Ortskundeprüfung und Pipapo. Also da musstest du auch erstmal Geld irgendwie aufbringen. Das wurde dir zwar geliehen von der Firma, aber es war dann schon eher ja so eine Hürde, die hm. man. Was hat das wusste. gekostet damals? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. Uwe, was hat das gekostet? Keine Ahnung. 300 Euro? Äh, 300 Mark 300 Mark hat's gekostet, genau. Hm. Und, also so viel
0: wie ein guter Stich in einer Nacht oder nein das falsch halt Stich. Ja es gibt auch du kannst Fahrt.
1: auch für 300 Euro einen Stich haben also ich bin ich bin hatte schon so größere Sachen auch im, in meiner Laufbahn und das ist natürlich toll wenn du so einen Stich hast. Passiert aber selten.
0: Welche Voraussetzungen braucht man denn für diesen Schein? Also, man muss sicher ortskundig sein, man muss sich auskennen in der Stadt, man muss die Stadt wahrscheinlich auch mögen.
1: Äh, ja, und man ähm, muss gut Auto du können, musst dich nicht auskennen. Dann. Also, wenn du jetzt mal in ein Taxi steigst, die meisten äh, Fahrer sind, sind auch relativ frisch, so, das wirkt zumindest so. Die kennen sich gar nicht aus, aber die haben halt ein Navi. Ich glaube, zwei Jahre musstest du deinen Führerschein haben, bevor du, bevor du einen Taxischein machen darfst. Und du musst zu einer, zu einer ärztlichen Untersuchung, <lacht> der schaut, ob du noch alle Arme und, und, und Beine hast und zwei Augen im Kopf und eine Brille und im Kopf auch noch irgendwie kein Psycho bist, aber das ist relativ schnell erledigt und dann konntest du eigentlich schon, schon loslegen. Das Schwierige war eigentlich, diesen, diesen Schein zu bestehen. Also ich war einer der wenigen, der, der wirklich beim ersten Mal durchgekommen ist und die meisten, die das zu meiner Zeit mitgemacht haben, diese Ortskundeprüfung, die sind durchgefallen. Also das war so der Regelsatz, einmal Einmal, zweimal fällst, fällst du meistens mhm. durch.
0: Zu dieser Zeit war es ja eigentlich auch recht cool, Taxifahrer zu sein.
1: Ja, das war ein anderes Image, hattest du da. Da, da sind so diese Filme Night on Earth und, und äh, Taxi Driver und so. Das, das war da, das war schon irgendwie dann, das konntest du auch mal auf einer Party erwähnen, dass du Taxler bist. So. Das war dann kein Manko.
0: Das ist bei Frauen gut angekommen.
1: Äh, ja, <lacht> das weiß ich nicht, aber... Ähm das, also da, da habe ich jetzt nicht geprahlt damit, aber ich habe das schon erwähnt, ja, ich fahre Taxi und so und dann hast du halt gleich was zum Erzählen gehabt. Also das war, das war, schon, war schon cool damals. Ja. <lacht> hat sich aber auch geändert. ist ja eher ein Dienstleisterjob geworden, der ja, der, der hat seine sein, seinen Nimbus ein bisschen verloren so durch das, weiß auch nicht was, durch Uber und so weiter.
0: Frank, du bist ja vor allem nachts gefahren und hast ja auch darüber eine Graphic Novel geschrieben. Da lernt man eine Stadt aus einer ganz anderen Sicht kennen nachts als unter Tags, nehme ich an. Wie ist denn München bei Nacht?
1: Kann total langweilig sein. Das kann so sein, dass da gar nichts los ist. Also München ist auch mal echt eine Wüste. Aber wenn jetzt Messe ist oder, oder Wochenende oder eben die Wiesen, dann ist der Teufel los. Also im Sommer ist auch immer sehr viel los, aber es gibt eben auch unter der Woche Nächte, da versauerst du auch mal an einem Taxistand oder du fährst halt durch die Gegend und suchst einen Aufhalter. Also das passiert auch, dass du mal eine Stunde oder teilweise sogar länger keinen Fahrgast hast.
0: Was hast du dann in der Zeit gemacht?
1: Ähm, ich bin immer durch die Gegend gefahren und habe dann auch, also es ging dann doch immer irgendwie, aber so diese Legende, dass die Nachtfahrer mehr verdienen wie die Tagfahrer, das, das stimmt gar nicht. Das ist eine Legende, die Taxiunternehmer gern streuen. Das letzte halbe Jahr bin ich, bin ich tagsüber gefahren und habe da tatsächlich mehr verdient. Und Das habe ich echt verblüfft nach 30 Jahren Taxifahren, dass, dass man eigentlich nachts halt auch oft rumsteht und, und äh, du halt auch weniger Fahrgäste hast in der Summe. Wir fahren jetzt gerade durch Schwabing. Ja, wir fahren jetzt, wir sind jetzt gerade an der Pinakothek der Moderne zu unserer Linken und fahren jetzt in die Türkenstraße rein.
0: Ah, Türkenstraße, Univiertel.
1: Univiertel. Äh, hier in der Nä Nähe bin ich aufgewachsen. Äh, also parallel dazu in der Hessstraße. Das war so meine Hut. Ah, dann kennst du dich also richtig gut aus. Ja, hier habe ich mich viel rumgetrieben. Also es war in den 80er Jahren war das eine total geile Gegend. Und ja, das ist es jetzt auch noch, aber... Es ist so ziemlich überlaufen und die Lokale haben sich verändert. Es ähm, sind viel mehr Menschen wie damals. Und äh, ja, da bin ich natürlich jetzt ein bisschen raus. Aber das ist eine schöne, eine schöne Ecke, wo auch noch was passiert so. Aber es ist natürlich auch, das Geld ist hergezogen. Und hat das hat es ein hm. bisschen verändert auch alles.
0: Hast du das Gefühl, es ist unsicher geworden?
1: Unsicherer nicht, nein. Obwohl die Menschen heute aggressiver sind wie damals. Also das ist so mein Empfinden, weil wenn jetzt irgendwie oft siehst du ja so Männergruppen mit Bierflaschen in der Hand, das, das verstehe ich ja gar nicht. Dieses, diese, diese jungen Männer, die, die unterwegs sind und an ihrer Bierflasche zuzeln, also das hat ja auch was, weiß ich nicht.
0: Hattest du denn als Taxifahrer
1: Angst? Angst? Jetzt und wie schützt man sich denn Nicht. Da? Also es gab mulmige Situationen. Also du, ja, ich hatte so, ein, so eine ja, wie soll ich sagen? Ich hatte so ein bisschen mein System, dass ich die Leute nicht bedränge, dass ich nicht aufdringlich bin, dass ich nicht das Quatschen anfange. Also du musst, du musst halt schon immer schauen, dass du defensiv bleibst, aber du musst es schon ausstrahlen, dass du der Chef im Taxi bist. Also, wenn jetzt hier einer einsteigt und fummelt sofort an der Mittelkonsole rum, weil ihm die Musik nicht gefällt oder weil er die Heizung aufdrehen will oder was, dann sage ich ihm, was das soll. Er ist hier Fahrgast und er hat jetzt nicht an, an, hier an der Konsole rumzufummeln. Und das musst du schon ausstrahlen. Und wenn jetzt einer, wenn jetzt Leute aggressiv sind, dann versuchst du halt defensiv zu sein und da nicht drauf einzusteigen, weil meistens ist es nicht persönlich. Die wollen einfach dann Dampf ablassen. Und äh, das ist natürlich dann der Alkohol im Spiel, gerade in der Nacht sehr oft. Da sind die Leute enthemmter und da muss man auch aufpassen natürlich dann.
0: Haben denn Taxifahrer immer eine Gaspistole dabei oder einen Pfefferspray? Ich
1: hatte nie was dabei. Also ich kenne Kollegen, die hatten Knüppel unterm Sitz oder eben ein Pfefferspray. Aber ich hatte nie was dabei und äh, ich hatte einmal ein Gerangel mit dem Fahrgast, der abgehauen ist, der nicht bezahlen wollte. Und das sollte man gar nicht machen, weil das kann ja richtig blöd ausgehen, dass der... Dich dann entweder niederschlägt oder, oder ein Messer dabei hat. Also das soll, also wenn einer abhaut, lass ihn laufen. So. Kommt das öfters vor? Ja, mir ist es in meiner Taxilaufbahn ist mir das zweimal passiert, dass einer ausgestiegen ist, abgehauen ist. Und beim ersten Mal bin ich ihm hinterher und beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Und habe ihn einfach laufen lassen. Und ähm, in der Regel bist du, wenn dich jetzt einer ausräumt, also Überfall im Taxi, dann gib ihm sofort den Geldbeutel, du bist versichert. Also, da zahlt jeder Taxler zahlt pro Schicht 3 Euro Versicherung, so war das zumindest zu der Zeit, wo ich noch gefahren bin. Und äh, damit bist du abgesichert und gib ihm, gib ihm alles, was du hast, der soll nur raus aus dem Auto. Ja.
0: Du bist ja kein Taxifahrer mehr,
1: Nein. das muss man Nein. dazu sagen und immer, <lacht>
0: immer wieder betonen. Du hast deine Erlebnisse in einer Graphic Novel verarbeitet. Vielleicht muss man noch kurz erklären, was eine Graphic Novel ist. Magst du das machen?
1: Graphic Novel ist einfach ein Comic für Erwachsene mit, mit, ähm, mit manchmal schwierigeren oder, oder, oder komplexeren Themen. Aber es ist eigentlich von den, von den Buchverlagen so lanciert, von den Comicverlagen auch, dass das im, im, im Buchladen jetzt nicht auf dem Grabbeltisch bei den Comics landet. Das ist leider immer noch so in, in, in Deutschland, dass der Comic nicht so einen guten Ruf hat. Und äh, seitdem geht es den Comics auch besser, seitdem es Graphic Novels gibt. Aber es gibt auch viele Comics, die sich Graphic Novel nennen und das ist einfach, da ist halt auch viel, viel nicht so gutes Zeug dabei.
0: Wie viel ist denn von dein, in deinem Buch tatsächlich erlebt, autobiografisch?
1: 50-50 vielleicht. 60-40. Also diese, diese Crime Story, die habe ich so in, in Teilen, so den Anfang so ein bisschen mitgemacht, aber das, da bin ich dann natürlich in die Fiktion gegangen. Aber es ähm, sind viele Sachen wirklich so passiert, auch im Taxi.
0: Also wenn man das liest, bekommt man ja schon so ein bisschen Angst. Angst und Respekt, sag ich mal. Wenn man mit dem Taxi fährt, Respekt vor den Fahrern, die sich das antun letztlich. Immer wieder neue Leute in ihr Auto zu lassen, das ist ja auch schon eine, das Brechen einer Intimsphäre. Hast du das auch so empfunden?
1: Ja, ich habe es in der Geschichte natürlich komprimiert. Also das ist, dass du mal so eine Nacht hast, wo so viel passiert, das kann passieren, aber mir ist es so noch nicht passiert in der Art, aber in, in, in der Strecke dann schon. Also ich habe natürlich das eben zusammengepresst und da die Essenz, die Essenz von so einer Nacht rausgepresst. Aber darauf musst du dich einstellen, dass da eben einer reinkommt, der dann auch eine andere Energie hat oder auch mal riecht oder laut ist oder... Aber ich, also ich muss schon dazu sagen jetzt mal, um nicht zu sagen, es ist alles total abgerockt im Taxi, die, die meisten Fahrgäste sind echt nett oder normal. Ja. Du hast halt immer so ein, so ein Deppen dann irgendwann, mindestens einmal pro Woche, wenn, ich, wenn du Pech hast, hast du den auch ein paar Mal in der Nacht. Ähm, das passiert dir einfach, aber es, geht, es ging auch um die lange Zeit, die ich im Taxi unterwegs war und dass du dann irgendwann halt auch dich abschleifst. so Und Nachts im Taxi, das kann der einsamste Platz auf der Welt sein. So, so kann man sich fühlen, wenn es einem nicht gut geht. So. Weil die Leute, die jetzt zu dir reinkommen und mit dir Konversation machen, die sind nach einer Viertelstunde in der Regel wieder draußen und die siehst du nie wieder.
0: Du hast ja schon während deiner Zeit als Taxifahrer angefangen zu zeichnen, und dir Skizzen gemacht. Wenn du die heute anschaust, was empfindest du dabei?
1: Ja, ist so wie so ein Tagebuch, wie aus einer anderen Welt jetzt schon noch und ähm, ich bin froh, dass ich es aufgezeichnet habe. Viele Sachen hätte ich wahrscheinlich vergessen.
0: Wie viele Bücher hast du gefüllt? Wie Skiz viele Skizzenbücher,
1: Skizzenbücher habe ich, also Nachts im Paradies habe ich ja im Taxi teilweise gemacht, an den, an den Taxiständen. Das sind zwei große Skizzenbücher, da ist eigentlich der komplette Comic drin und dann habe ich noch circa drei vier Skizzenbücher wo mit mit Taxi Geschichten und mit 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 Skizzen einfach von Fahrgästen also ich habe dann irgendwann angefangen so markante Fahrgäste einzufangen gleich nach der Fahrt und habe denen dann auch so Tierköpfe aufgesetzt weil, weil manchmal kann man die Leute nach 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 Tierarten sortieren. Also jetzt nicht beleidigend, sondern, sondern so vom, vom Charakter her. Also es gibt so die Rehe, es gibt so die es gibt auch die Wölfe und es gibt aber auch so ja, weiß ich nicht, den Lurch.
0: Was ist der Lurch? Der
1: Lurch ist irgendwie so ein, so ein Wischiwaschi-Mensch, der der irgendwie so so eine labbrige Ausstrahlung hat. so
0: Aber hoffentlich die Taxirechnung bezahlt.
1: Ja, die haben dann alle bezahlt. Und äh, das hat dann immer ziemlich viel Spaß gemacht. Und das habe ich dann eben auch mit diesen Tierköpfen dann in der Graphic Novel übernommen. Ja. Was ist denn das Krokodil? Für ein Typ. Ja, das Krokodil willst du nicht im, im, im Taxi haben. Das willst du überhaupt nicht im Taxi haben. Wenn du ein Krokodil im Taxi hast, ist scheiße. Ja, das ist einfach das... Das äh, weiß ich nicht, das äh, Krokodil hat ja ein, ein Gehirn wie eine Erdnuss, also und es schnappt zu. Ähm, ja, es ist für mich die absolute Gefahr. War das Krokodil so?
0: Sind denn Taxifahrer, gute müsste Psychologen?
1: Man, müsste man aber eigentlich auch zum, zum Comic dazu erklären, dass Vincent meine Hauptfigur in, in der Graphic Novel äh, als Kind Angst vor Krokodilen hatte und seine Tochter, die Anna. Ähm, die hat Pillen bekommen nachts in einem Club, sind die ja eingeflößt worden in, ins Glas und ähm, hat, sie hat dann eben auch angefangen Tierköpfe zu sehen. Und sie haben sich darüber unterhalten und dann hat der Vincent erzählt, dass er eben als Kind Angst vor Krokodilen hatte und äh, das spielt dann nochmal eine Rolle im Buch, das will ich jetzt aber nicht verraten.
0: Ja, verstehe. Sollen die Leser oder die Hörer ja, lesen. Ja, genau, genau. <lacht>
1: ähm,
0: du erwähnst gerade die Tochter von dem Vincent in der Graphic Novel. Du hast ja selbst auch zwei Töchter, die ja. jetzt schon erwachsen sind. Ja, außer Haus. Hast du denn Angst um deine Töchter?
1: Ah, ja, die, so die, die sind so tough. Wenn die weggehen? Äh, die sind so taff. Die sind ganz toll, alle beide. Also da mache ich mir keine Sorgen, weil die oft auch zusammen weggehen. Die wohnen auch zusammen, die zwei, was ja ungewöhnlich ist eigentlich. Die haben sich jetzt in München eine Wohnung zusammengenommen. Und die passen so aufeinander auf so ein bisschen. Und äh, die wissen, die kennen alle Tricks. Also natürlich hab, haben wir auch da, meine Frau Elke und ich haben auch da hingewirkt, dass die sich nicht, nicht als Opfer unterwegs sind und eben aufpassen, wenn sie, wenn sie irgendwo sind und ihre Getränke in der Hand behalten und so weiter. Genau
0: danach wollte ich nämlich fragen nach den Tricks, wenn man so viele Jahre in der Nacht unterwegs war in einer Großstadt. Welche Tricks könntest du verraten, wie man da gut durchkommt? Als junge Frau oder als junger Mann, wenn
1: man im Nachtleben unterwegs ist. Ja, wach sein, also nicht, nicht dich abschießen. Also würde ich, würde ich absolut raten. Das ist mir aufgefallen in letzter Zeit, dass Alkohol immer eine größere Rolle spielt und dass die Menschen auch durch den Alkohol aggressiver werden, auch im Taxi. Und ähm, da irgendwie das einfach eben im Blick zu haben, dass man sich nicht komplett abschießt.
0: Wir sind jetzt am, in der Nähe des Karolinenplatz. Ähm, ich habe ein paar kurze Fragen an dich, die mhm. du bitte auch kurz beantwortest. Ja. Was ist dein schönster Münchentag?
1: Mein schönster Münchentag wäre, morgens ohne Wecker aufzuwachen, dann unrasiert zum Frühstücken zu gehen, Zeitung zu lesen im Café und dann weiterzuschlappen, durch die Straßen zu flanieren, in den Buchladen zu gehen und da rumzustöbern zum Mittagessen zu einem guten Italiener, eine Kleinigkeit essen und dann nach Hause ein Nickerchen machen und dann mit dem Radl an die Isar von mir aus und äh, da ein bisschen rumfläzen und ein Buch lesen und abends mit Freunden ins Kino gehen und danach noch zum Essen und dann die Nacht lang werden lassen. Ein vollgepackter Tag. Ja, sehr schön. Ein Lieblingslokal. Das war früher, also da sind wir jetzt gerade durchgefahren durch die Türkenstraße, das war früher in der Türkenstraße Bohem. das gibt es leider nicht mehr, da ist jetzt ein anderes Lokal drin, ähm, da konnte man auch als Taxler morgens um vier, hast du da halt die Regatoni Provinzial gekriegt und die haben richtig gut geschmeckt und das war so ein, so ein halber Franzose und der hatte tatsächlich bis vier, fünf Uhr morgens, hatte der, hatte der zu essen und ähm, da haben wir uns sehr aufgetroffen, das war mein Lieblingslokal.
0: Dein Lieblings-Comic-Held?
1: Oh, da gibt's so, also ich bin jetzt nicht mit, mit, mit den Superhelden so konform, das ist nicht so meins. Ich fand, äh, Clever und Smart fand ich ganz cool <lacht> damals und äh, Cotto Maltese fand ich immer sehr schön von Hugo Pratt äh, Und äh, ja, dann mein Vincent äh, aus Nachts im Paradies.
0: Muss man denn als Comiczeichner nicht ganz viele Comics gelesen haben?
1: Ja, ich habe ganz viele Comics gelesen, aber viele Comics habe ich mir auch gedacht, die sind einfach schlecht erzählt. Also du bist das, also kritisch. Ja, ich bin, also jetzt mit den Jahren bin ich kritisch geworden, aber es gibt auch ganz tolle Comics. Aber es gibt halt auch viele Comics, die sind nach meinem Dafürhalten nicht so gut erzählt, vielleicht toll gezeichnet.
0: Nachts im Paradies ist ja nicht dein erstes Buch, du hast schon mehrere gemacht. Trabanten zum Beispiel mhm. über, ein, über die Jugend in München. Mhm. An welchem Projekt sitzt du denn jetzt gerade? Kannst du was verraten?
1: Ja, ich sitze gerade am zweiten Teil vom äh, Augensammler. Da habe ich ja den ersten Teil jetzt letztes Jahr gemacht und äh, der war sehr erfolgreich und ist auch unter den also unter meinen Fans gut aufgenommen worden und unter den Fans von Sebastian Fitzek. Das ist eine, eine, eine Romanadaption. Und da mache ich jetzt aktuell den zweiten Teil, den Augenjäger. Und ja, aber ich bin an einem schönen neuen Projekt gerade auch dran. Da hat die Archäologische Staatssammlung, die ist momentan im Umbau bis 2024, die haben mich angefragt, ob ich eventuell eine Dauerausstellung illustrativ begleite, mit, also mit meinem Pinselstrich, mit meinem schwarz-weißen Pinselstrich. Und das war eine, so eine tolle Anfrage und ähm, da durfte ich eben auf die Baustelle, haben wir das angeguckt, das ist wirklich beeindruckend. Und da gibt da es da so eine Art Totenraum, da geht es viel um Bestattungen von der, von der Urzeit bis zum frühen Mittelalter. Und da liegt auch unsere berühmte Moorleiche drin, unsere Münchner Moorleiche. Und da darf ich neun so große Paneele wahrscheinlich illustrieren. Und das, sind wir, das ist halt alles noch im Fluss. Wir, wir reden da jetzt viel miteinander und, und schauen, wie wir es genau machen können. Aber das ist was, was mich sehr freut und was ich sehr gerne machen würde. Das ist ja auch ein toller Erfolg. Irre, irre. Also für mich, das ist auch un unglaublich, was so die letzten drei Jahre bei mir beruf beruflich so, so abgegangen ist.
0: Seit wann weißt du denn, dass du so ein irres Talent hast und... Erfolg. Der Erfolg stellt sich ein, klar, aber seit wann traust du dir zu, ganz davon zu leben?
1: Das war eigentlich 2001, da, da ging das so langsam los, aber da hatte ich kaum Illustrationsjobs und es war wirklich eine Quälerei. bin dann viel Taxi gefahren und so richtig meine Stimme gefunden habe, meine Erzählerstimme habe ich erst mit Trabanten gefunden. 2013 war das und dann aber auch erst richtig mit Nachts im Paradies, das, das bin so ich. Und es hat sehr lange gedauert, ich meine, ich bin jetzt Mitte 50, ähm, das hat schon sehr lange gedauert, bis ich da wirklich so weit war, dass ich, dass ich sagen konnte, okay, ich, ich, ich kann das und ich will das weitermachen und ich kann damit auch meine Miete bezahlen, mehr oder weniger.
0: Warum ist es denn für deutsche Zeichner so schwierig in der Szene, wenn ich an franko franco-belgische Szene denke? die sehr viel mehr Künstler haben und sehr viel mehr große Künstler, auf die wir ja auch gerne schauen und die wir gerne lesen. Und in Deutschland ist es einfach so schwer
1: ja, Fuß zu fassen. Bei uns hatten einfach die Bildergeschichten immer einen schweren Stand und die Kinder sollten äh, schon in den frühen 20., äh, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts einfach keine, keine Comics oder Bildergeschichten lesen weil das einfach verblödet. Die sollten Bücher lesen. Und Bist so. du
0: denn mit Comics aufgewachsen?
1: Ich bin mit Comics aufgewachsen. Ich war ein relativ kränkliches Kind, hatte viele Allergien und äh, war oft im Krankenhaus. Und mein Vater hat mir dann immer Comics mitgebracht, also Edelwestern und äh, Lieutenant Blueberry zum Beispiel. Das ist auch eine Comicfigur, die ich sehr gerne mag von Giro oder Mibius also, und, und da habe ich so meine Comic-Sozialisation -Sozial her, weil da gab es noch keine Handys, Gott sei Dank und äh, hat mir dann auch gleich einen äh, ein Block mit Papier und, und Stifte mitgebracht und ich habe dann im Krankenhaus angefangen, diese Comic-Helden abzuzeichnen und habe dann von den, von den Chefärzten bei der Visite, war ich dann irgendwie so ein Thema, weil die dann, ja hast du das gemacht und so, nee, das hast du nicht gemacht Zeichne mir das, zeichne mir doch mal bis morgen, wenn wir wiederkommen, zeichne ich mir mal den Cowboy da auf dem Pferd so. Und ähm, da war ich dann irgendwie, habe ich so eine Wertschätzung erfahren und das hat mich wirklich geprägt. Also diese, diese, langweilige Zeit im Krankenhaus zu liegen und mit Stiften ausgerüstet und mit Comics ausgerüstet mhm. zu sein und dann da einfach äh, loszuzeichnen.
0: Was du erzählst, heißt ja, dass du gefordert worden bist, schon
1: recht früh. Nein, gar nicht. Also mein so. Vater hat mir Comics besorgt und Stifte. Und meine Mutter fand das alles ganz toll, was ich mache. Aber ich habe keine Förderung erfahren in dem Sinne. Also Was hättest
0: du dir gewünscht? Noch mehr?
1: Na ja, auf eine Kunstschule zu gehen oder so. Das, da hat das, da hat aber meine schulische Bildung nicht gereicht. Und das Geld bei uns für eine Privatschule hat da auch nicht gereicht. Also das konnte ich leider nicht machen. Ich musste, ich musste schauen, dass ich das selber so für mich immer mache. Und schön ist eigentlich, bis vor der Pandemie habe ich noch... Comic-Workshops an der Mittelschule bei uns äh, in der Nähe gemacht und hatte da wöchentlich immer Kids ähm, und habe mit den Comics gezeichnet und ähm, die sind dann teilweise über die Jahre, also die sind von der fünften bis zur zehnten immer wieder gekommen teilweise und ich konnte dann so eine Entwicklung äh, beobachten. Und das ist, ist halt eine Mittelschule, und die wollten dann auch immer was mit Comics machen und Comiczeichner werden. Und dann habe ich ihnen halt gesagt, ja, das, das, das geht schon, aber es, ist ein langer, es kann ein langer, langer Weg sein.
0: Du scheinst mir jemand zu sein, der viel Geduld hat.
1: Ist das korrekt? Ja, du kannst. Das ist auch eine Selbstausbeutung ein bisschen. Ich wollte das unbedingt. Also das war, ich habe es nie so in, in Worte oder in Gedanken so richtig gefasst. Das war eher so ein Gefühl in mir ich will das machen und ich kann das und ich kann das auch vielleicht sogar besser wie einige andere und das, hat, das war eher so ein Feuer, das da immer so gebrannt hat.
0: Du hast vorhin ja erwähnt, dass man Comics vor allem gut erzählen muss, also es gehören mehrere Talente dazu. Also es,
1: also es kommt auf den Comic an und auf das Thema auch und ja. wie komplex es ist und äh, also ich will da jetzt nicht irgendwie ein Dogma aufstellen von wegen ich, ich, kann, ich kann Comics erzählen das, ja, mir fällt es halt nur auf dass, dass es manchmal irgendwo vom Rhythmus nicht stimmt du musst halt so einen gewissen Kodex einhalten beim, beim Comic erzählen die Sprechblasen, die Panels äh, vor allen Dingen der Zwischenraum zwischen den Panels, die Zeit die vergeht
0: also das was nicht erzählt wird das nicht zu sehen ist, aber erzählt wird so muss man genau. sagen Genau.
1: Und am schlimmsten finde ich Comics die eigentlich so Sprechblasenwüsten sind äh, mit so Total zugelettert mit Text. Da denke ich mir, das, das, das ist doch kein Comic. Das ist, da kannst du ja gleich irgendwie, weiß ich nicht, ein Buch illustrieren oder so. Ja, also man muss halt dann, was, kann man, was erzählt man, was lässt man weg? Es ist, es ist ja wie beim, beim Film, du, du schneidest es dann nochmal zusammen, da musst du deinen Leser, die Leserin irgendwie dabei halten, dass das es sich nicht langweilt so. Also ich wollte immer dieses Filmische erzählen. Also ich wäre auch sehr gerne, hätte ich mal Regie geführt oder habe mich immer sehr für Filme interessiert und mich hat immer interessiert, wie spannende Filme oder Filme, die mich packen, wie sind die strukturiert? Wie sind die erzählt?
0: Hast du einen Lieblingsfilm? Hast du einen Film, den. Oh
1: nein, ich habe so, viel, so viele Lieblingsfilme.
0: <lacht> Erzähl von einem,
1: ähm, der dich beeinflusst hat. Ja, natürlich, Taxi Driver. Es ist natürlich auch ein Film, wo ich ähm, mir gedacht habe, ich will das mal wissen, ich will mal Taxi fahren. Den habe ich gesehen, da war ich 17 oder so. Und das ist natürlich eine ganz brutale Kiste, Taxi Driver, aber er ist genial erzählt und. Ähm, ja, gibt's gibt es ganz viele, ganz viele Filme. Night on Earth ist auch ein super schöner taxi episodenfilm Aber jetzt nicht nur Taxifilme, sondern, ja, fällt mir jetzt echt keiner ein, weil es, weil es so viele gibt.
0: Du bist wahrscheinlich in letzter Zeit es auch nicht eine, allzu oft ins Kino gegangen. Es gibt eine
1: super, super Serie momentan, Better Call Saul. Das ist wirklich eine der besten Fernsehserien, die ich jemals gesehen habe. Und ich gucke viele Serien und Filme. Die es genial erzählt. Das ist großes Fernsehen, wirklich. Ich liebe diese Serie und, und das ist Erzählstruktur. Klar, bei einer Serie hast du, hast du viel mehr Raum und, und, und kannst die Figuren besser entfalten lassen und, und äh, kannst, kannst einfach mehr erzählen, mehr Figuren einbauen und so. Und, aber die ist wirklich großartig erzählt, ganz toll.
0: Dein Buch »Nachts im Paradies« wird jetzt auch verfilmt.
1: Ja, Wahnsinn, Mit oder? Mit Jürgen
0: Vogel ja, in der irre. Hauptrolle. Wie viel Einfluss hast du da drauf, wie das dann erzählt wird, wie es dann am Ende aussieht?
1: Das macht der Matthias Glasner, der hat aktuell das Boot, die zweite Staffel, gemacht und einen Film, der mich auch wirklich beeinflusst hat und mich monatelang beschäftigt hat, der Freie Wille von 2005 oder 2006 ist der, glaube ich, schon älter, mit Jürgen Vogel auch. Und der hat wirklich mit mir eigentlich viel kommuniziert also wir hatten ein paar Calls zusammen und wir haben uns viel geschrieben und er hat mir auch immer die, die aktuelle Drehbuchfassung gezeigt die er gerade hat, also seine Vision von Nachts im Paradies, es soll ja eine Serie werden und also ich habe ihm das nochmal klar gemacht, dass das eigentlich meine, meine wichtigste künstlerische Arbeit ist, ist, dieses Buch weil das ist ein Riesenteil von meinem Leben und der Matthias zieht das jetzt irgendwie anders auf. Ähm, zu viel möchte ich jetzt auch nicht verraten, aber es wird, ja, es soll, es soll so eine, also ich glaube, er nimmt, die nehmen das schon alles sehr ernst. Es soll so eine, so eine Mischung aus äh, The Joker, also aus dem neuen Joker und äh, Euphoria werden. Das ist auch eine richtig gute Serie, eine amerikanische. Und der hat, der, der hat eine Vision davon. Und ich bin so gespannt, wie das dann im Endeffekt aussieht. Also ich habe da Mitspr äh, so ein Mitspracherecht, aber das letzte Entscheidungsrecht hat natürlich die Produktion. Und was ich bis jetzt gesehen habe und gehört habe und wer da alles mitspielt. Ähm,
0: Birgit Minichmeier.
1: Lea Drinder, also ganz irisch Schauspieler auch. Und äh, das kann eigentlich nur gut werden. Das ist so, ich lasse es jetzt noch mal ein bisschen so, ich halte es ein bisschen weg von mir weil ich es immer noch nicht ganz überreiß, dass das tatsächlich passiert. Beim Zeichnen hatte ich irgendwann die Vorstellung, ja, das wünscht sich jeder Comic-Seiner oder fast jeder, dass wir, wenn das verfilmt wird. Wer spielt denn da die Rolle von deiner Hauptfigur? Und mir fiel echt sofort der Jürgen Vogel ein, als allererstes. Grandios. Und ähm, als ich dann den ersten Call hatte, hat mich der Matthias gefragt, ja, hast du noch einen Wunsch oder so? Es fällt ja noch was ein. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte gern äh, einfach so auf blöd, habe ich das gesagt. Jürgen Vogel, äh, als Vincent. Ja, ich frage ihn mal. Und, und da wusste ich, äh, wusste ich noch nicht, dass die zwei eine Produktionsfirma zusammen haben und alte Freunde sind. Also das wusste ich tatsächlich nicht. Und äh, dass sich das alles so fügt, das ist für mich total unglaublich. Fantastisch. Wirklich. Ja. Also
0: ähm, du wirst richtig berühmt werden, nehme ich mal an. Weil das Nein, also das, <lacht> ganz bald. Ich, richtig, neulich, ich war neulich gerückt. beim Hautarzt,
1: das kann ich vielleicht kurz, kurz erzählen, <lacht> zur Kontrolle, weil ich so ein, so ein hellhäutiger Typ bin. Und dann hat die, hatte ich eine neue Hautärztin und die hat mich gefragt, was machen Sie denn beruflich? Und mir, mir schoss dann so raus, ich bin Comic-Signer. Das habe ich das allererste Mal als Beruf angegeben, sonst habe ich immer Illustrator angegeben. Und sie sagte dann, ah ja, dann sind Sie ja richtig berühmt, aber Du bist als Comiczeichner in Deutschland, bist du nicht berühmt. Ralf König ist berühmt irgendwie. Und es gibt viele gute Zeichner, aber die sind nicht berühmt. Also berühmt ist dann, ist dann was anderes. Das hat einfach nur nicht das Standing wie, jetzt sagen wir mal, ein Romanautor auch. Comics und Graphic Novels sind immer noch irgendwie so ein Randmedium, äh, das immer mehr wahrgenommen wird, das stimmt. Aber äh, man wird da nicht berühmt, nein.
0: Wahrscheinlich braucht es den Erfolg im Ausland, um dann in Deutschland berühmt zu werden oder bekannt.
1: Ja, das könnte sein. Könnte sein. Aber ich glaube nicht, dass du als comic also wirklich Ralf Königfeld bei der ein, ist übrigens auch ein großartiger Erzähler. Da rutscht man einfach so durch durch die Comics, das ist irre. Und ja, der ist für mich berühmt, weil er schon, weil er so eine Koryphäe ist. Und äh, ja, also ich, ich könnte jetzt viele gute, gute Zeigner, die auch gut erzählen, äh, aufzählen, aber.
0: Naja, es geht ja hier um dich, um Frank Schmolke. Genau, es
1: geht nur um mich.
0: Wir fahren jetzt gleich durch den Paul Heise Tunnel, der ja mittlerweile blau leuchtet. Früher eigentlich so ein Horrorort war, oder? Hast du den anders in Erinnerung? Hast du den besser in Erinnerung?
1: Na, da bist du jetzt durchgerauscht, bevor du reingefahren bist, dass du das Fenster zugemacht und auf der anderen Seite dass du das wieder so aufgemacht. Und äh, ja, das ist halt eine unschöne Unterführung. Aber, also krass war auch, da waren immer vorne rechts waren die Obdachlosen. Da war, war so eine Art Kiste, so eine, ich weiß nicht, da war, glaube ich, Salz drin für, für den Winter. Und da sind dann die Obdachlosen draufgelegen. Also das war fast noch im Tunnel drin, also direkt neben dem Eingang. Und ja, also ich fahre jetzt hier das erste Mal durch. Seit langer Zeit, muss ich gestehen.
0: Und, dein Urteil? Äh, recht Gelungen? Wie,
1: recht viel schöner ist er auch nicht genau. Gut, der ist halt jetzt blau. Und ein bisschen breiter, glaube ich, sogar. Er ist breiter da war diese Kiste, siehst du da, wo die Stangen, das ja. war gar keine Kiste, es war so ein, so ein, so ein Betonverströmung. Das war
0: ein Treff für Menschen, die kein Dach über Kopf haben. Genau, genau. Waren. Ja, auf Bahnhof, jeden Fall.
1: Nee. Bahnhof ist jetzt so 50 kennt man Meter das. links, ist der Bahnhof.
0: Ja. ja, der Bahnhof hat bestimmt auch ganz viele Geschichten zu erzählen, oder die Gegend hier.
1: Ja, ich habe mich immer Bahnhof Mitte gestellt, wenn ich am Bahnhof war. Weil Bahnhof Süd und Bahnhof Nord, das war immer so ein taxi chaos Da hast du nie gewusst, wo, wer bist du, wo bist denn du jetzt, welche, wie viel bist denn du jetzt. Weil es gab drei oder vier Reihen teilweise und äh, das ging dann am Bahnhof geht es eigentlich immer schnell. Deswegen bin ich immer Bahnhof Mitte gefahren und ja, da gab es schon irre Geschichten. Also da sind mir mal echt so vier so schräge Vögel eingestiegen. Die sahen echt furchteinflößend aus. Und mit denen bin ich nach Riem gefahren da zum alten Flughafen und die waren so nett, die vier, das waren total coole, nette Typen, die einfach Vogelwood ausschauen. Ich, ich denke immer, ich habe ja Menschenkenntnis und man sieht den Leuten gleich an, wie die unterwegs sind, aber das stimmt überhaupt nicht. Also, mir ist schon oft passiert, dass die Leute, die wirklich abgerissen oder, oder wild aussahen, dass die dann wirklich freundlich und nett waren. Und wer eigentlich meistens nett ist, das, die kriegst du halt leider nur tagsüber meistens, das sind ältere Menschen. Die geben meistens ein gutes Trinkgeld und, und sind also die, die haben einen Respekt für den, für den Beruf. Das klingt wie ein Klischee, aber das war so meine Erfahrung.
0: Apropos Trinkgeld im Nachwort deines, deines Buches. Rätst du den oder empfiehlst du den Lesern doch bitte immer ein gutes Trinkgeld zu geben, wenn sie Taxi fahren? Was ist denn ein gutes Trinkgeld?
1: Ja, gutes Trinkgeld ist natürlich mindestens 10 Prozent vom, vom Fahrpreis, wobei das jetzt ja, das kommt. Also wenn ich jetzt einen kurzen Stich habe, also man muss sich überlegen, wenn man ähm, zum Beispiel als Fahrgast eine kurze Strecke fährt und am Taxistand beim ersten Taxi einsteigt, dann steht dieses Taxi vielleicht schon eine halbe oder dreiviertel Stunde und wartet auf den Fahrgast. Und du hast dann eine Fahrt von 7,75 Euro oder was. Und wenn ich so eine Fahrt machen würde, dann würde ich dem Fahrer mindestens, sagen wir mal, 12, wenn er sehr nett ist, einmal 15 Euro Trinkgeld geben. Das ist aber schon viel. Aber das kommt dann immer auch auf den Fahrer an wie, oder die Fahrerin. Wie, es gibt ja auch viele immer mehr Taxifahrerinnen.
0: Nicht 12 oder 15 Euro Trinkgeld, sondern auf 12 oder 15 Euro Aufrunden. Ja, meine ich, wahrscheinlich. Das meine ich, das wollte
1: ich damit sagen. Ja. Also von 57 jetzt mal auf 12 auf jeden mhm. Fall bei so einer kurzen Fahrt. Mhm. Weil der muss sich dann wieder anstellen und, und wartet wieder oder muss schauen, dass er irgendwo einen Aufhalter kriegt. Jetzt kommen wir zur Bavaria. Ja, fahrt da Schulzes mal links rein, Uwe, genau.
0: München. Vielleicht ein Tipp für Oktoberfestbesucher, wenn man nach Hause will und ein Taxi möchte. Wo stellt man sich dann am besten hin, um ein Taxi aufzuhalten?
1: Da kann ich dir echt keinen Tipp geben. Also, <lacht> ähm, weil das immer anders ist. Du musst dich streuen. Also, ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier in der Nähe wäre, so bei der Bavaria, da würde ich schauen, dass ich so zur Potschi-Straße vorkomme und dass ich mir dann ein, ein Taxi schnapp, das gerade zur Wiesen fährt, weißt du? Aber du musst weg von der Wiesen. Also, erster Tipp: Schau, dass du zu Fuß wegkommst von der Wiesen. So die nächste, nächste Hauptstraße. Und da kannst du dich irgendwo hinstellen an der Ampel und da fahren die dann vorbei, weil die fahren ja alle dann zur Wiesen. Und bei der Wiesen ist es oft so: Du kommst als Taxler gar nicht zur Wiesen hin, du wirst so vorher irgendwie abgegriffen. So. <lacht> Und also die, weg von der Wiesen.
0: Die Oktoberfestzeit ist nach wie vor die lukrativste Zeit im ganzen Jahr?
1: Äh, mit, also es gibt noch die Messen, aber es ist, es ist die lukrativste Zeit im Jahr, auf jeden Fall. Also da kannst du innerhalb von diesen zwei Wochen, kannst du, wenn du viel fährst, erlebst du viel und machst auch viel Geld, auf jeden Fall. Das musst du halt durchhalten dann. Gehst
0: du selbst gerne aufs Oktoberfest?
1: Nein, also ich war jetzt... Das letzte Mal, kurz vor der Pandemie 2018, war ich das letzte Mal auf der Wiese. Das war okay, es war nett, aber ich brauchte es nicht. Es sind immer zu viele Menschen auch.
0: Hat das was zu tun mit deinen Erfahrungen, die du als Taxifahrer ja, also gemacht hast? Ja, ich bin hast. schon
1: ein bisschen so Misanthrop geworden, muss ich, muss ich gestehen, so ein kleiner. Also meine Familie hält mich dann immer eigentlich noch so auf dem Teppich. Ich bin jetzt gerade nicht der totale miese Peter, aber. So viele Menschen, Menschenansammlungen, da fühle ich mich eigentlich, habe ich mich früher auch schon unwohl gefühlt, aber jetzt eigentlich immer mehr. Also das versuche ich zu vermeiden. so, so
0: Also eigentlich passt es dann ganz gut, dass du am Zeichentisch jetzt arbeiten kannst und nicht mehr unter Menschen musst.
1: Ja, das ist auch ein totaler Luxus, das muss ich auch mal sagen. Also ich bin ja als Handwerker, ich habe als Handwerker angefangen, als Maler und Lackierer und Lackierer. Äh, also, ich weiß, was, was Dienstleisterjobs sind und durch das Taxifahren auch. Und dass ich das jetzt machen kann und damit mein Geld verdiene und dass, dass es Menschen gibt, die, die das, die das mögen, die, äh, die das wollen und die meine Sachen kaufen, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Das kann ich, das kriege ich immer noch nicht in den Kopf.
0: Das Taxi steht mittlerweile. Wir sind am Fuß der Bavaria. Jedenfalls so nah wie möglich wir ranfahren konnten. Vielen Dank, Frank Schmolke. Sehr gerne. Hat großen Spaß Ich hoffe, gemacht. ich habe
1: jetzt nicht äh, alles zugelabert. Ja, hat mir auch sehr großen Spaß gemacht.
0: Das war Frank Schmolke. Und das war München Persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de-podcast. Die nächste Folge von München Persönlich erscheint in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.